0: Sapa sp 30, salam hebat luar biasa. Nah hari ini saya akan membahas tentang dunia sedikit dunia properti. Saya bukan ahli properti, saya termasuk investor properti. Saya juga eh, investasi di eh, apa apartemen, kondotel, tanah, eh, ruko, ya, rumah, kemudian tanah yang besar, tanah kavling. Saya banyak investasi di dunia properti. Nah tetapi Ada tujuh bahasa properti yang harus kamu ketahui Nah ini dasar sekali, pengetahuan dasar apa saja itu Nah jadi tujuh bahasa properti memula itu nomor satu adalah appraisal Apa itu appraisal? Appraisal adalah proses penilaian harga properti yang biasanya dilakukan oleh pihak independen. Seperti KJPP, kantor jasa penilaian publik, nilai ini sering digunakan untuk menilai harga wajar sebuah properti. Atau biasanya juga ada appraisal dari pihak bank, atau pihak yang akan mengucurkan kredit. Biasanya mereka punya appraisal internal, biasanya. Kalau appraisal internal, mereka akan memberikan penilaian. Berapa layaknya nilai harga properti ini, dan dia akan mengucurkan Dana disesuaikan dengan kondisi finansial Anda Itu namanya nilai taksir namanya Appraisal ya jadi Anda harus paham Nah bahasa properti sederhana yang kedua Pemula yang kedua adalah cash flow positif Artinya apa? Uang yang masuk berupa pendapatan lebih besar daripada pengeluaran Sebagai contoh Anda mau kredit di bank untuk KPR Tapi misalkan gaji Anda 10 juta Kemudian Anda hari ini mau mengambil kredit Contohnya 3 juta setengah Nah itu tidak bisa Karena bank itu paling besar memberikan sebuah apa angsuran yang wajar untuk Anda setiap bulan adalah 30% daripada jumlah pendapatan Anda kecuali Anda punya pendapatan yang lain. Kenapa bank harus menilai 30%? Karena satu-satunya sumber income Anda adalah gaji. Nah, kalau gaji Anda 10 juta berarti 30%-nya adalah 3 juta. Nah, berarti jumlah maksimal angsuran KPR yang bisa diberikan oleh bank Adalah jumlahnya 3 juta Loh terus 7 jutanya sisanya apa? Bank menganggap itu untuk dana darurat Untuk keperluan sehari-hari dan sebagainya Jadi tidak mungkin bank akan memberikan sebuah uh, Apa? Gaji atau sebuah angsuran yang melebih daripada jumlah 30% dari pendapatan utama Anda Kecuali Anda bisa membuktikan sama bank Bahwa Anda punya sumber pendapatan yang lain Misalkan sumber pendapatan yang lain Anda punya Usaha kecil-kecilan Yang mana kelihatan di rekening bank Loh ini masuk Sekian, nah itu sekian. Berarti Anda bisa e, mengangsur dengan jumlah 3 juta setengah. Ya, itu jelas. Itu namanya cash flow positif. Yang ketiga adalah occupancy rate. Ya, occupancy rate. Maksudnya apa? persentase adalah jumlah kamar yang disewa dengan jumlah seluruh kamar yang untuk properti tersebut. Sehingga semakin tinggi presentasi occupancy ratenya, maka akan semakin bagus. Jadi artinya ini kredit yang akan dicairkan untuk rumah kos atau rumah hotel. Ya, atau termasuk hotel. Atau motel biasanya. Nah itu kredit itu dia juga akan melihat berapa jumlah traffic atau orang yang mempenghuni, okupansi. Kalau okupansi ratenya semakin tinggi, contohnya 70%, 80%, nah kreditnya juga bisa dicarakan cukup bagus. Karena disitu sudah ada sumber pendapatan. Yang keempat adalah floating rate. Floating rate itu artinya tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Tergantung suku bunga bank. Jadi misalkan fixed rate Uh, fix rate itu biasanya 3 tahun ada promo Jadi 3 tahun ini mau, mau terjadi krisis, mau terjadi gejolak ekonomi Pokoknya bunga yang diberikan 8% fix rate uh, itu selama uh, 3 tahun nah, Itu anda sudah dikunci 3 tahun bunganya 8% Tapi misalkan di tahun keempat uh, itu sudah berlaku floating rate nah, Floating rate adalah bunga yang tidak menentu Misalkan kalau bunga pasar saat itu 9% ya anda harus mengikuti bunga pasar 9% Tapi kalau misalkan bunga pasar saat itu sudah menurun lagi 7% Ya anda lebih profit 7% Tapi fixed rate itu sudah dikunci selama 3 tahun Jadi istilah-istilah dasar ini anda harus paham ya Kelima adalah capital gain Nah capital gain adalah keuntungan yang didapat dari hasil penjualan properti Jadi properti itu capital gain itu seperti apa? Seperti kayak ruko, tanah ya Itu adalah capital gain, jadi nilai harga propertinya, jadi dari tanah dan bangunan Kalau misalkan nilai tanah dan bangunannya itu mengalami kenaikan Maka ketika Anda jual, Anda beli 1M, Anda jual 2M, maka Anda mendapatkan keuntungan 1 miliar Dalam jangka waktu sekian, dalam jangka waktu tertentu Itu berarti Anda mendapatkan keuntungan dari properti tersebut dari capital gain Yaitu dari penjualan hasil propertinya, penjualan tanahnya maupun penjualan bangunannya ya. Yang keenam yaitu yield Yield itu artinya apa? Keuntungan yang didapat dari nilai sewa per tahun dibagi harga properti Misalkan harga properti 1 tahun 1M harga sewa 30 juta per tahun Nah berarti itu kan lebih kurang 3% Maka yield properti tersebut adalah 3% Jadi kalau misalkan properti itu dikontrakkan Anda dapat yield 3% Kalau anda punya apartemen atau kondotel itu disewakan, anda dapat yield, dapat hasil sewa itu juga dapat yield. Jadi kalau properti memang ada dua keuntungan, yaitu yang pertama adalah capital gain, yang kedua adalah yield. Memang sangat benar sekali dan itu properti menurut saya yang cukup produktif. Kalau mau dijual tidak mudah, tetapi selama capital gainnya tetap naik dan kemudian yieldnya itu juga memberikan imbal hasil yang lumayan. Maka harusnya properti itu bisa dijadikan pasif income ya. Dan sekarang apakah properti selain yang bisa dijadikan pasif income Yaitu sepertinya rumah kos, kemudian eh, apartemen, kondotel ya, Termasuk rumah yang dikontrakkan Tetapi sekali lagi kalau menurut Robert Kiyosaki rumah itu tidak bisa dikatakan eh, aset <tuh> Menurut beliau liability Mengapa? Yaitu sudut pandang beliau Karena menurut beliau rumah itu eh, perawatannya mahal Ya, jadi kalau perawatan mahal meskipun disewakan hasil kontraknya itu tetap e, tujuannya untuk merenovasi rumah itu kembali akhirnya ya hasilnya nggak seberapa ya. Jadi belum bisa dikatakan itu sebagai sebuah aset dan juga rumah itu kalau nggak ada yang sewa pasti rusak ya itu masalahnya kalau di rumah. Oke, nah saya mau cerita tentang istilahnya aja saya nggak mau bahas tentang Uh, investasi bagus di mana? Itu Anda silakan lihat video yang lain. Dan yang ketujuh adalah rental guarantee. Itu istilah yang diberikan di properti yaitu artinya jaminan sewa dari manajemen properti kepada pemilik properti yang rata-rata angka wajarnya 5 sampai 6% per tahun. Biasanya developer yang properti menjual apartemen itu dia memberikan rental guarantee 2 tahun di awal. Biasanya demikian untuk menarik daya minat pembeli. Contohnya dia garansi pasti akan ada se penyewa selama 2 tahun di awal. Nah, tahun ketiga itu sudah nggak ada rental guarantee lagi, tapi juga tergantung okupansinya. Biasanya rental guarantee itu diberikan kepada mereka-mereka yang e, mereka itu punya unit properti dan mereka menjual kepada si investor, ya. Jadi ini adalah 7 istilah properti pemula yang harus Anda ketahui, minimal kalau Anda sudah ketahui Setidak-tidaknya Anda punya pengetahuan setelah Anda nonton channel Success Before 30. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like-nya dan ada dua video di sini. Silahkan share kalau video ini bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu, salam hebat, luar biasa.